0: recién estrenado, sin Marcos Vega y con un adelanto del tiempo veraniego, aquí comienza el viaje de noche tras noche con Fabián Solís al mando del sonido y Georgina Fernández en relación y locución. Tras el saludo, nuestro sumario. Para empezar nos vamos de cena a coloquio, luego continuamos de sidras y también miraremos a las nubes para saber qué tiempo se nos avecina. Con Ana Laura Iglesias escucharemos a los compositores españoles y para examinar la actualidad tendremos a Óscar Rodríguez Turnego, Begoña Cueto y Francisco Javier Fernández. Conoceremos la petición de change.org, Arancha Margolles nos retratará a unos estafadores que sacaban hasta la sangre a sus víctimas y, por supuesto, compartiremos la noche a través de las redes sociales. Hoy les pedimos que nos recuerden palabras que contienen la letra ñ, por ejemplo, carñaveral. Pueden enviar sus comentarios vía Facebook o Twitter con la almohadilla noche tras noche. Las 9 y 32, comenzamos. Este pasado sábado los colaboradores y oyentes del programa Noche Tras Noche, ustedes o vosotros, habéis conseguido el premio GABA al mejor programa de radio noche tras noche. Allí estaba Marcos Vega, que recogió en nombre de todos vosotros este galardón en el marco de la cuarta gala de las distinciones que reconocen los mejores trabajos audiovisuales asturianos del año. Enhorabuena. Y enhorabuena a todos los compañeros que han obtenido galardones este año, especialmente a otra profesional de RPA y de Cronistar Comunicación, Camino Sofía de la Guerra, que recibió el premio a la mejor presentadora. Gracias a todos los compañeros que estaban allí acompañándonos, a los que nos han dado la enhorabuena y, por supuesto, gracias a todos ustedes, a vosotros, por todas y cada una de vuestras noches. Y ahora sí, comenzamos. Y comenzamos, como siempre, mirando a las nubes con Javier Martínez de Urueta. ¿Qué tal, Javier?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Eh, bueno, estamos como en pleno verano, más o menos, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Hemos tenido muy buen fin de semana y tanto también durante la jornada de ayer como hoy. La verdad que las temperaturas han sido bastante altas, sobre todo en zonas del, del suroccidente que han rondado casi los, los 30 grados. Por ejemplo, en Indias han tenido hoy 29 grados y medio. Por ejemplo, en Pola de Sioniedo. 28 grados y como dices tú que son temperaturas casi ya eh, prácticas de, del verano ¿no? que podemos tener durante el verano.
0: Y de hecho cuando vemos a los hombres del tiempo que, está, que nos hablan de cómo está la situación en el resto de España, hablan de temperaturas altísimas porque dicen, bueno, pues hay una ola de calor. En realidad tanto como la de calor aquí parece que no, que no y, y eso que eh, sí que explican que Galicia, por ejemplo, también tiene altísimas temperaturas, pero parece que nosotros somos una especie de isla, ¿no?
1: Eso es, sí, se ha librado, bueno, el, algunas partes del norte, por ejemplo, nuestra comunidad, pero lo que dices tú, que en zonas del centro y del, del sur, por ejemplo, en Andalucía, estos días han rondado casi los 38 grados, 36 grados, y en Asturias, bueno, nos hemos librado de de esta hora de calor en algunas zonas, pues en el sur sí que hemos tenido temperaturas altas. Esto es debido a que durante esto, estas jornadas y estos días atrás ha soplado viento de, de este y noroeste, y este viento que suele sopa, soplar en Asturias, de este y de noroeste, pues es un viento que ayuda que las temperaturas, cuando hace realmente calor, pues no sean tan altas, y por ejemplo, en zonas de la costa, como hemos notado ese calor tan intenso, porque sí si que ha, si ha soplado ese viento de, de nordeste con intensidad y las temperaturas pues, han sido un poco más bajas. No Hemos tenido esa sensación de, de calor como han tenido otras zonas de España y de, de azules como, por ejemplo, del sur occidente.
0: Bueno, Javier, tú dices que, nos li que gracias a Dios o que qué bien que nos libramos. Eh, bueno, espera, es que yo no soy Marcos. Entonces, eh, eso sí. de librarnos, no, no, sí, es que yo quiero calor. <risa> Pero resulta que me temo que no solamente no tengo esos calores Sino que encima eh, nos esperan pues bajas temperaturas ahora después de, este, de estos días
1: Pues sí, vamos a, a sufrir un vaivén en cuanto a las temperaturas Solo nos quedan 24 horas de, de altas temperaturas y, y de buen día Porque ya se espera que de cara al jueves haya un cambio radical Vuelvan otra vez las nubes vuelvan otra vez las lluvias y algo que te voy a hacer y te voy a decir que es muy sorprendente ¿eh? entre el miércoles y el viernes perderemos nada más y nada menos que 16 grados respecto a las temperaturas máximas ¿eh?
2: o sea, que es un mía. gran
1: cambio que vamos a volver otra vez a, a sacar el abrigo del, del armario ¿no? que lo habíamos dejado ya casi metido para no volver a sacarlo más
0: bueno yo es que tengo que sacar hasta la mantita y todo ya <ríe> <ríe> qué horror bueno esperemos sí. que esto sea un Cambio pasajero y, y que luego volvamos a recuperar pues prima, la primavera, ¿no?
1: Sí, eso, que se estabilice porque, bueno, este este cambio de, de tiempo, este cambio radical de tiempo de vuelta otra vez a las lluvias y de una bajada importante de las temperaturas, se espera de momento que solo sea hasta el, hasta el fin de semana, es decir, hasta el domingo. Tendremos, como digo, el jueves, viernes, sábado y domingo de, de lluvias y de otra vez vuelta a temperaturas pero bueno a veces la primavera se comporta de esta manera ¿no? que a veces tenemos unos cuantos días seguidos de calor, luego vuelve otra vez el frío, pero bueno como digo, de cara otra vez al, al domingo, después del domingo, se espera que las temperaturas seguro van a, a normalizar y desaparezca el frío.
0: Bueno pues sí, eso vamos a ir viéndolo poco a poco, paso a paso, a lo largo de la semana y nada, tú cuídanos ahí las nubes, Javier. Perfecto. <ríe> Muchísimas sí. gracias. Y bueno, Vaya, eh, lo dicho, enhorabuena por el premio GABA,
2: que gracias. todos los
0: es de todos los colaboradores. Vale, <ríe> gracias.
2: gracias.
1: Venías, luego.
0: Y ahora pues nos vamos a algo muy lógico a estas horas, a una cena coloquio. Y para ello eh, nos va a hablar, o sea, de esto nos va a hablar Carlos Gilde Gómez, que es politólogo y es ponente, es el ponente del coloquio que va a haber este próximo jueves. Eh, hola, Carlos, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches, Carolina.
0: Eh, Vamos a tener una, la oportunidad de ir a una cena coloquio el próximo jueves, ¿no?
3: Sí, así es, así es. a bien coloquio cena. Primero hablaremos y luego para abrir el apetito y luego cenaremos eh, como debe ser.
0: Ah, vale, vale. Es que no tenía, no sabía yo, eh, no estaba segura si era eh, pues eh, la, el coloquio durante la cena o, sí. o qué, o cómo era la cosa. O sea, primero es el coloquio eso, y seguido luego es, de es, cena.
3: Eso, eso es el precio. Esto lo organiza el Colegio de Sociólogos. Y politólogos, que los sociólogos y los politólogos son gente muy extraña. Que hay cosas muy muy extrañas, como, como hablar de cosas muy sesudas, a veces no tanto, pero luego llenar el estómago, ¿no? que siempre es más agradable.
0: ¿no? Eh, sí, bueno, no, está uh, muy bien, porque eh, muy bien. una vez que tú eh, planteas el tema, eh, que además lo vas a hacer con eh, la participación política a través del consumo, ¿no?, pues sí. luego ya los comensales lo van digiriendo poco a poco junto con los alimentos ¿no? y pueden, pueden ah, opinar y charlar mientras cenan
3: Sí, la idea es, la idea es hacer una pequeña exposición y, y luego reflexión que cada uno plantea las reflexiones las preguntas, las dudas o por supuesto las aportaciones que las habrá en relación al tema, el tema que nos ocupa y saldrá, supongo que muchas otras cosas pero bueno, ya es sentados a una mesa y
0: la participación política a través del consumo tú crees o sea el consumidor actualmente tiene menos poder del que tendría si se uniera en asociaciones pues número muy numerosas muy fuertes.
3: Es eh, buena pregunta. Eh, uno de, las, de, la, de los motivos por los cuales el consumo político, el consumo político, podemos entenderlo como aquella forma de, de que yo a través de mi consumo voy más allá de los tips de la, de la compra o del boicot de un producto, sino que mi consumo, mi boicot o mi compra tienen unas razones políticas, éticas o medioambientales detrás. Es decir, no compro solamente porque me gusta el producto, porque es más barato, sino porque quiero ir un poquito más. Eso sería un poco el consumo político. Eh, a partir de la década de los 50, en, en Occidente, se, se empieza a ver que la gente se hace más individualista. Empieza a participar menos en comunidades, en asociaciones. Pero eso no, no significa que no esté interesada por la política, no esté interesada por las cosas que le pasan a su alrededor, sino que actúa de forma individual. Todos lo hacemos de forma individual, pero, pero ese esa actuación individual luego se une en colectividad es decir no pertenecemos tanto a asociaciones de consumidores y que nosotros individualmente hacemos la labor que hacen esas asociaciones. Entonces, sería más interesante, como bien preguntas, que todos nos asociáramos. Puede ser, pero que el hecho de que lo, lo realmente importante es que cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana actuemos. Porque esas pequeñas cosas que hacemos todos en casa o en el supermercado, luego al final tienen una repercusión más, mucho más amplia fuera. Por lo tanto, tampoco es tan malo que nos asociemos siempre y cuando actuemos individualmente.
0: Es una forma de hacer política. Eh, porque, bueno, hay políticos que dicen que no les gusta la política o que no son políticos, pero realmente al final política la hacemos todos los días y a todas horas, ¿no?
3: Efectivamente. Sí, hasta hasta más o menos esa época eh, la, las formas de participar en política estaban muy, muy constreñidas, casi casi el voto, o aquellas relaciones con los partidos políticos, con, lo, con las instituciones más clásicas, ¿no? Participar en una campaña, votar, afiliarse a un partido, pero luego, gracias a eso, al cambio de, de los tipos de sociedad, al cambio, al cambio de concepto de familia, al cambio del trabajo, esa individualización de la que estamos hablando, también gracias a las nuevas tecnologías hay otras formas de, de participar inevitablemente tenemos que empezar a ampliar el concepto de participar en política. Pero muchas veces al político tradicional, al, al político un poco de siempre, al partido siempre, esto no le gusta. ¿no? Que nosotros, que el ciudadano se empodere, es una palabra que odio, ¿eh? pero que se empodere de una forma individual y actúe individualmente no le gusta. Nos quieren movilizar, o normalmente, habitualmente nos quiere movilizar, sobre todo en estas épocas de campaña, que parece que se interesa mucho por nosotros, pero cuando ya hemos votado parece que se olvidan a veces de los ciudadanos. Uh -huh. Hay un artículo muy interesante que se titula algo así como Votas pero no decides. Es que esas decisiones eh, políticas y de otro índole también las podemos hacer nosotros al margen de los partidos políticos. De hecho, la afiliación a partidos políticos ha disminuido en España y en el Occidente. Porque, porque ya no es tan necesario como antes. Políticas no son tan necesarias como antes. Uh -huh. Porque cada uno de nosotros podemos hacer política por nosotros mismos.
0: Eh, bueno, hay que decir que la cena-coloquio va a tener lugar en la Taberna Lo Nuestro, en la calle Progreso 6 de Oviedo, a las ocho y media de la tarde. Eh, y que, bueno, el menú es muy apetitoso. chupachus de pulpo y langostino en témpora, fideuá y calamares con escamas de bonito, secreto ibérico teriyaki con verduras, crema de arroz con leche. ¡Qué bueno, qué rico! ¿Dónde, sí, sí. ¿dónde me puedo apuntar?
3: Pues te puedes poner en contacto con conmigo a través del colegio de politólogos. Bueno, es fácil de andar conmigo. Uh -huh. Buscas en Google <ríe> a través del colegio o cualquier persona que pueda tener algún contacto. Por ejemplo, con vosotros, como tenéis mis datos, uh -huh. si alguien se pone en contacto con vosotros, le, le remitís a mí, bueno, claro. mi correo electrónico por teléfono. En principio... De, bueno, ese sitio es bastante adecuado, primero porque se come muy bien y segundo porque tiene una, un pequeño reservado en el que, aparte de comer bien y buena compañía, pues se puede hacer una pequeña charla un poco más tranquilo. ¿no? Y luego eh, tuvieron, tuvieron a bien hacernos, hacernos este menú ad hoc es decir, solamente, bueno, solamente para nosotros, no lo uh -huh. cual a un precio creo que bastante asequible y me ha parecido maravilloso. Eh, el sitio, y sobre todo, yo voy básicamente por la comida, ¿eh? más que por la
0: comida. <risa> bueno, pues allí me tendrás, Carlos. Eh, pues seas, seas el bienvenido. próximo jueves a las ocho y media de la tarde. Mucho Carlos Gil que... Gómez, politólogo y ponente de este coloquio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y también tenemos, vamos de cena-coloquio, pero también vamos de sidra, de sidras, mejor dicho. Y de sidras nos vamos con un poeta, una, cosa, una combinación un poco curiosa, pero nos la va a explicar... Eh, uno de los autores del libro de Sidras, que es Lauren García. Buenas noches, Lauren.
3: Muy buenas noches.
0: Que eh, acaba de publicarse el libro de Sidras, que tú eres uno de los autores, y, y que es la unión, o sea, se han unido para este libro, os habéis unido, 24 escritores.
4: Eh, pues sí, es un conjunto de escritores muy variopinta, pero a la vez yo creo que hay un sentimiento muy unitario de todos, muy común, que es el, el amor a la sidra como bebida, como forma de vida y como, y como arma literaria también.
0: Eh, hay también un artista que ha sido el encargado de diseñar la portada y, la y las ilustraciones, que es Mario Cerbero. Eh, hay poemas hay relatos, o sea, que eh, es sidra, pero no se, no se refiere solamente al tema gastronómico, sino sobre todo al literario, ¿no?
4: Eh, pues sí, pues en el prólogo eh, eh, apunta a Tino Cortina que, que un, una observación so general sobre la sidra, que yo lo creo que es muy trasladable a los autores, que es la maduración y el reposo que tiene, que tiene la sidra, que eh, al fin y al cabo llega a ser algo... Algo, algo tan necesario como el que hace un escritor a la hora de elaborar un poema, un relato, esa, esa, esa maduración, hasta hasta que todo ve la luz. Yo creo que eso es un, un eso muy significativo.
0: Eh, hay poemas, eh, hay prosa poética, narrativa... Eh, tú, por ejemplo, participas con un texto de narrativa, ¿no? Mm, pues... eh, que se refiere a, a algo concreto de la sidra.
4: Pues, pues sí, eh, habla un poco de, sobre esa juventud que todas tuvimos, eh, el texto se llama La manzana robada, eh, a aquellas, primeras, a, a aquellas primeras manzanas que robábamos tan inocentemente o no, y como eso se, se convirtió en una especie de, de, de prueba de, de, del final de una edad, del comienzo que era el primer culín de sidra, de todos aquellos recuerdos... Que tenemos de jóvenes y que se fueron trastocando y, y, y transformando a lo, largo de, a lo largo de los años, con, con la sidra siempre como un elemento muy identificativo.
0: Pues entre estos escritores, muchos amigos: Ceferino Montañés, Manuel Herrero Montoto, Josefina Velasco, Virginia Gil Torrijos, Luis Arias Argüelles Mérez. Javier F. Granda, eh, Manolo Abad, David Orihuela, bueno, Alegría Blanc, bueno, sí. muchísima gente conocida. Eh, ¿Cómo surgió la idea?
4: Pues la idea fue a través del colectivo Alternativas, que llevábamos editando una, un buen número de libros eh, siempre dedicados a un tema, y el antecesor de, de este libro eh, estaba dedicado al vino. Entonces... Eh, nos parecía yo creo que, que una obligación total pues que el siguiente libro fuera dedicado a, a, la, a la sidra como asturianos y es uno de los primeros libros de una editorial que se llama que se llama más madera cada uno pues eh, llevábamos dentro esa esa pasión sidrera que, que yo creo que, que, que era de total obligación dedicarle un libro
0: y además en un contexto como este en el que se quiere conseguir la declaración BIC de la sidra asturiana, ¿no?
4: Sí, yo creo que que la sidra es más que una bebida, es una parte imprescindible de nuestro ADN, se, se traslada y yo creo que que moja el garguelo y moja todo nuestro carácter y es yo creo que una de las de las esencias que que aquí tenemos y que y que es totalmente imprescindible.
0: Eh Lauren, ¿costó trabajo que eh, esto, que todos los colaboradores, o sea, participaran o o no?
4: Bueno, el, el, el libro fue coordinado por Javier Granda, y, y, y cada cada escritor tiene, tiene su mundo propio, tiene incluso alguno a lo mejor no era sidrero del todo, con lo cual uh -huh con lo cual yo creo que la riqueza del libro es, es, es todavía mayor. Yo creo que es un proyecto de, de muchos escritores y la heterogeneidad eh, a la larga en estos proyectos acaba siendo un, un, una añadidura más que, más que cualquier negación literaria.
0: ¿Y ya está el libro en las librerías?
4: Pues sí, el libro... Eh, tuvimos la presentación oficial en, en Villaviciosa, será una presentación a finales de este mes en la, en la librería Cervantes y ya está comenzando a distribuirse.
0: Pues a, vamos a comprarlo ya eh, de sidras, eh, una recopilación de textos poéticos y narrativos de 24 escritores asturianos, diri, eh, todos dirigidos con el objetivo de la sidra. Muchísimas gracias, Lauren.
4: Pues muchas gracias a vosotros.
0: <risa> Un abrazo. Un
4: abrazo, hasta luego. Hasta
0: luego. Ya tenemos aquí a Ana, Laura Iglesias. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué
5: tal, Sofina? Buenas noches.
0: Buenas noches. Y felicidades por el premio GABA, que ya sabes que es de todos los colaboradores y amigos de Noche bueno, tras Noche.
5: felicidades a vosotros por el trabajo que hacéis. Vamos, a mí no me toca ni una millonésima parte. Hombre, truco.
0: no, tú sabes que sí. Bueno, pues, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy?
5: Pues mira, con tanta actualidad nacional que, que estamos teniendo estos días, no vamos a hablar de música electoral, eso os lo ahorro, pero bueno, sí que vamos, sí nos lo vamos a llevar a nuestro terreno y vamos a conocer a los principales compositores españoles, porque es cierto que a lo largo de estos meses hemos conocido muchos compositores y compositoras de todo el mundo, pero diría que españoles muy pocos, así que hoy vamos a repasar la clásica nacional que también tenemos y es muy buena, por cierto.
0: Eh, hoy conocemos a los principales compositores españoles. ¿Con qué o con quién te apetece empezar?
5: Pues mira, vamos a empezar con un compositor muy poco conocido hoy en día, a pesar de que en su momento fue conocido como el Mozart español o el Mozart vasco, debido a su enorme talento musical que tenía ya desde niño. Es Juan Crisóstomo y Arriaga. Este compositor nació en Bilbao y vivió entre 1806 y 1826. Murió con tan solo 19 de años de edad, abrumado por el peso de una carrera meteórica que tuvo como compositor e intérprete en París. El primer movimiento de su cuarteto número 2 en la mayor. Mm -hmm.
0: Esto era el cuarteto número dos en La mayores que no te habíamos escuchado muy bien. Eh, esta, esta música eh, eh, parece escrita por, por Mozart y, y, y no suena como muy española, ¿no?
5: Pues sí, es ese estilo nacionalista que hoy reconocemos como, como música española, en ese momento de la historia aún no había nacido, luego veremos por qué. Arriaga compuso estos excelentes cuartetos en 1823, tres años antes de morir, a los 16 años de edad. Se encontraba entonces en París, donde tras un año estudiando en el conservatorio, pasó directamente a formar parte de la plantilla de profesores, gracias a su enorme talento musical y que, que impresionó a todos los profesores. Estos cuartetos de Arriaga muestran el sonido de Mozart o incluso el de Beethoven, a pesar de estar escritos muy pronto en su carrera. ¿Quién sabe qué obras maestras nos hubiera dejado Arriaga si hubiera vivido más años? Vamos a pasar ahora al siglo XIX para conocer a uno de nuestros compositores más reconocidos, Enrique Granados.
0: Esto suena ya más español. Cuéntanos qué es esta obra.
5: Sí, esto ya tiene otro color. Esta es la hora cumbre de Enrique Granados. Se titula Goyescas con el subtítulo Los majos enamorados. Es una suite para piano que está escrita en 1911 y que tiene que ver con la pintura de Goya, ya que Granados fue un gran admirador suyo y de alguna manera quiso recrear la atmósfera de sus pinturas en esta pieza para piano. ...Granados nació en Yeida en 1967 y murió... ...atención a este dato que es muy curioso... ...en el Canal de la Mancha en 1916... ...ocurrió en el naufragio de la nave... ...en la que viajaba a consecuencia de los bombardeos alemanes... ...de la Primera Guerra Mundial... ...un viaje cuyo destino final era Nueva York... ...donde el compositor estaba triunfando entonces... ...con la adaptación de Goyescas en formato de ópera... ...Granados fue el responsable de mezclar el final del romanticismo... ...con ese sonido incipiente nacionalista así como con las corrientes europeas de principios del siglo XX, como el modernismo, y hoy en día su obra es una de las más valoradas. qué
0: Curioso, final y qué trágico. Eh, ¿Quién es el siguiente?
5: Pues mira, vamos a pasar ahora a conocer al que seguramente sea el mejor compositor español o al menos el más internacional de todos los tiempos. Es Manuel de Falla y para conocerle escuchamos una de sus obras más emblemáticas, El sombrero de Tres Picos.
0: Esta música es muy conocida, pero ¿y, ¿y por qué ese nombre de Sombrero de Tres Picos?
5: Pues mira, este, este Sombrero de Tres Picos es, es un ballet, está compuesto por Falla en 1919 y fue producido por el gran magnate de los ballets rusos, Sergei Diaghilev, y con decorados y figurinismo, nada más y nada menos que de Picasso. Esta apasionada historia de amor entre dos campesinos andaluces fue toda una revolución en su estreno, a la altura de los ballets de Stravinsky, como Petrushka o como la Consagración de la Primavera. Falla consiguió en su música reunir la tradición folclórica y flamenca española con la vanguardia europea de principios del siglo XX y el resultado fue un estilo único que definió el sonido de la música española para la posteridad. Vamos ahora con otro compositor, quizás algo menos conocido, es Joaquín Turina, pero que nos ha dejado obras maravillosas, como por ejemplo este, este trío para violín, cello y piano número dos.
0: ...música de cámara con sabor español con la música de Turina.
5: Pues sí, el sevillano Joaquín Turina vivió entre 1882 y 1949... ...y fue uno de los principales compositores nacionalistas... ...cuyo estilo tiene que ver directamente con la mezcla de, de romanticismo... ...con el folclore español. Este trío número dos que estamos escuchando... ...es una de sus principales obras de cámara... ...una obra que tengo que decir que se toca muy poco en España... ...algo que ocurre en realidad con toda esta música... ...de compositores españoles que estamos escuchando hoy... ...y que muchas veces es más conocida y apreciada... ...tristemente fuera que dentro de nuestras fronteras... ...y es que en la música clásica ocurre como en muchas otras artes... ...como en el cine por ejemplo... ...que parece que a veces apreciamos más el extranjero que el propio...
0: Conocemos en mucho más que Mozart a los principales compositores españoles. ¿Con qué terminamos?
5: Con un compositor que no podía faltar en esta lista y que es Isaac Albeniz, uno de los virtuosos del piano españoles más importantes de la historia. Tuvo una vida singular en la que, con su música, viajó por todo el mundo llevando su particular estilo nacionalista siempre presente en sus obras. Su pieza más importante es, sin duda, la famosa Suite Iberia para piano solo, que está compuesta entre 1905 y 1909, y en la que, en, en dos cuadernos, describe distintas ciudades y paisajes del territorio español, con una sonoridad cristalina que recuerda a Debussy o a Rabel, y que hoy en día pues, está considerada como una de las cimas de la música para piano. Así suena uno de los números más conocidos de esta Suite Iberia, titulado El Puerto, y que es una alegre descripción del puerto de Santa María de I'm
0: Pues muchas gracias, Ana Laura, por enseñarnos tantas cosas.
5: Gracias, Georgina. Un abrazo.
0: Un placer.
6: Cosas que pasan en Noche tras Noche. Toda esa infraestructura y todo ese trabajo inmenso, ¿por qué ahí? Sí, ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué tomarse tantas molestias para colocar esas piedras en ese punto ahí exacto? Ahí hay, un, hay una teoría, que es que eh, ese Stonehenge está, en el pasado se ha descubierto que formaba una especie de cuenco y estaba rodeado de bosques y hay un arroyo muy cerca. Ese arroyo es ferruginoso, son aguas sí. ferruginosas y hay una piedra arenisca que cuando está sumergida en el agua es una piedra normal, pero cuando se seca adquiere un color morado hay una serie de, de, de historiadores que consideran que esa transformación de la piedra para seres humanos de aquella época que estaban acostumbrados a, a una paleta de colores de, propios del bosque tuvo que ser tremendamente llamativa claro. y que eso les movió a hacer los primero, las primeros templos allí porque hay restos de templos de yo creo que hasta casi el 6000 antes de Cristo, ¿no? Casi 3000 años antes de Stonehenge.
0: Consejo de actualidad, ya tenemos aquí a Begoña Cueto, buenas noches. Hola, eh, Francisco Javier Fernández, buenas noches. Buenas noches. Y Oscar Rodríguez Uznego, ¿qué tal?
7: Pues muy bien.
0: Muy bien. Vale, pues lo primero que tengo que deciros, eh, o sea, es felicitaros concretamente. Os tengo que felicitar porque os han dado el premio GABA al mejor programa de radio noche tras noche. Eh, sí, de, de los medios asturianos. Es un.
7: ¡Qué sorpresa! Un
0: galardón. Inesperada,
7: sí. qué alegría.
0: Sí, y ya sabéis que, claro, eh, lógicamente, eh, los programas de radio sin los colaboradores y sin los oyentes, pues no se pueden hacer. Entonces, muchísimas gracias por todas esas noches, incluso de frío, que venís aquí, que tenéis que renunciar, a veces venís sin cenar, eh, es, os, os, mo, os mojáis, eh, bueno, la verdad es que es una labor pero sufrida pero y callada, y callada.
8: Se lo pasan muy bien aquí. Es
0: enhorabuena a vosotros. Sí. Enhorabuena. Bueno, enhorabuena a todos a los oyentes y a todos.
9: Yo creo que enhorabuena a todo el equipo, sí. tanto los de la sí, parte de aquí como los del, del equipo, otro lado. El mérito principal porque, es del equipo. Eh, bueno, es un programa que más ya no sé cuántos años lleva, ¿no?
0: Sí, pues está nueve, creo. Nueve años, Ajá, ¿no? Es el decano, bueno, con con los programas deportivos, vamos, con con el, el servicio deportivo.
9: Entonces, eh, yo sinceramente creo que es un, eh, un galardón muy, muy merecido eh, y, y bueno, para mí, yo creo que como para todos los que venimos a colaborar es un, es un placer, a pesar de, es verdad que algún día hace frío y yo recuerdo algún día de estar nevando y venir medio resbalando, pero si no, si me caigo no, y no llego y no puedo avisar. Bueno, me ardido, pero, pero la verdad
0: es que, oye... Tienes Pero... un mérito, ¿eh? No todo el mundo hace ese sacrificio, y por eso os lo agradecemos. Y bueno, dicho esto, pues, eh, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
7: Bien, eh, bien, el, el tiempo acompaña, estamos... Eh, De momento, en porque un... ya nos
0: han dicho que va a cambiar. Eso, eso he oído,
7: eso he oído. Pero bueno, mientras tengamos eh, este solecillo con esta brisilla tan agradable... Tan, tan asturiana, pues hay que disfrutarlo. Sí, hay Cuando que venga aproveche. el frío, si es que vuelve, pues ya nos abrigaremos.
0: Sí, eso haremos. Eh, Francisco, ¿qué tal todo por ahí?
9: Eh, yo bien. Además, como soy aficionado al ciclismo, no, no al fútbol, siempre lo digo, pues ahora estamos con el Giro de Italia ah. y hoy ganó la etapa el vencedor de la última Vuelta a Asturias que es un ecuatoriano, Richard Carapaz. Ah,
0: sí, sí, sí. Entonces, que la había ganado dos veces ya, ¿no? Sí,
9: entonces este año... Eh, yo est casi siempre voy a ver la, la etapa de, de la Cebo, que este año no, no terminaba abajo, sino que bajaba luego a Cangas de Narcia. Y entonces me presto mucho ver por, por la televisión la victoria del que fue vencedor de la Vuelta a Asturias. No. Entonces, bueno, bien.
0: Muy bien, ¿y Begoña?
8: Bien, bien. Ahora ya como se alarga el día, pues casi da más gusto venir. O sea, en sí. invierno es da un poquito te... de pereza, no, pero... No da tanto trabajo. Ahora ya, pues salir es uno de día,
0: incluso se puede quedar tomando algo y ya pues a las 10 para venir para acá. Así que estupendo. Muy bien. Eh, en cuanto a los temas que os han llamado la atención, Oscar.
7: Pues... Mm, eh, bueno, eh, la vida en general en el mundo está, está muy entretenida. Entonces, hay muchas cosas que, que llaman la atención. Luego ocurre que los medios de comunicación eh, te, te enteran de cada vez más, más cosas de las que, de las que suceden. Uh -huh. Es decir, que ahora uno no solo sabe de algún hecho aislado, o trascendental, que tiene lugar, por ejemplo, en el Oriente Medio, sino que hasta se entera de las cosas más intrascendentes, pero curiosas o divertidas que pasan en, en las antípodas. Y, y entonces, pues, eh, eh, hay mucho a lo que prestar atención y en lo que entretenerse. Pero a mí eh, eh, me ha llamado la atención hoy y en, y en estos días, me han llamado la atención... Eh, dos, dos hechos. Uno de ellos es eh, un artículo que hoy publica eh, Miguel Roca en eh, el diario La Vanguardia. Es su colaboración habitual. El artículo eh, está dedicado eh, más que a Rubalcaba a la reacción que hemos tenido los españoles a su muerte y la relación que existe entre esa reacción y nuestro comportamiento. Viene a decir Miguel Roca, si tan admirable era Rubalcaba por el estilo político que practicó, ¿por qué nosotros no lo practicamos? ¿Por qué nos eh, cuesta tanto eh, hacer las cosas... Eh, más o menos como él, como él las hacía y eh, esta misma reflexión eh, la he leído en otras columnas, en otros artículos durante el fin de semana, parece como que eh, nos hayamos visto sorprendidos eh, de, de, nuestra, de nuestro propio comportamiento de nuestra conducta eh, con motivo de, del fallecimiento de Rubalcaba ¿no? como si nos hubiera cogido por sorpresa la reacción que hemos manifestado ante, eh, ante ese fallecimiento y, y el, el otro hecho es un dato eh, de, de encuesta eh, relacionado con las elecciones al Parlamento Europeo en el Reino Unido eh, donde eh, Farage el líder populista que tanto contribuyó a que en el referéndum del Brexit venciera la opción de, de, de separarse de, de, de abandonar la Unión Europea que este hombre que, que luego se fue por la puerta de atrás eh, diciendo aquello de que durante la campaña probablemente había contado algunas mentiras eh, etcétera pues ha vuelto ha, ha formado un partido nuevo y ese partido según alguna encuesta tiene una intención de voto que es superior a la suma de las intenciones de voto del partido conservador y el partido laborista
0: esto es preocupante
7: eh, es, es algo eh, verdaderamente asombroso lo que. lo que, lo que está. lo que está sucediendo en en la política mundial, en la política europea, en la política española. Eh, eh, en fin. quizá eh, hasta que no pase un tiempo no, no vayamos a comprender el significado de todo lo que está ocurriendo. pero que está ocurriendo algo que no acabamos de entender. Eh, que se eso, nos
0: escapa
8: de las manos. Sí, eso es claro. <risa> lo lógico no sería que se abstuvieran los británicos o por lo menos los partidarios del Brexit. No es un tanto sin sentido en, en las elecciones europeas, por lo menos. ¿no? Bueno, la coherencia es un valor sí, claro. en franco de suso.
7: <risa> eh, por otro lado, también es, es fácil eh, convertir esas elecciones en una especie de segundo, segundo referéndum. <risa> Aunque. No es exactamente así porque, eh, es decir, no 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 existe una división estricta en la política británica entre los partidarios de permanecer y los partidarios de abandonar. Uh -huh. eh, y, y la prueba está, por ejemplo, en el Partido Conservador, que si votas al Partido Conservador, ¿qué votas? ¿Qué votas?
8: ¿Sí o no? Depende de quién claro.
9: Ahora, ahora se supone que eh, los diputados británicos que salgan elegidos eh, se tienen que ir eh, si se produce el Brexit eh, o no. Yo creo que no lo saben
8: ni ellos, <risa> Porque, es que es, es complicadísimo.
9: Eh, pues, es que desde, en principio sí, Desde la Unión tiene, Europea claro. les han dicho, pero claro, no sé si se sabe si de una vez más con la bo boca pequeña, que la prórroga de octubre que ya es innegociable, o sea que no hay más prórrogas claro. que la de octubre entonces, bueno, no se sabe muy bien cuál es el papel de, de esos diputados es que
7: sería absurdo que el Reino Unido estuviera fuera de la Unión Europea claro. y sin embargo hubiera diputados en el Parlamento Europeo británicos eh, sí, eh, es ahí a donde estamos llegando a, a, al absurdo, absurdo, ¿no? eh, absurdo claro. eh, tenemos otro episodio del absurdo sin ir más lejos aquí en, en España eh, con estas decisiones eh, que han tomado órganos judiciales y la Junta Electoral sobre si los diputados eh, independentistas eh, pueden acudir al Congreso a recoger eh, su acta y sobre si los candidatos de estos partidos eh, pueden intervenir en los debates eh, electorales de la televisión catalana que se celebraba hoy y y solo unos minutos antes del debate todavía eh, estábamos con la cuestión de quién puede ir y quién no puede ir eh, a ese debate. A, a unos sí, a otros no, unos candidatos sí, otros candidatos de la misma lista eh, no. Eh, en fin, el, el absurdo junta, en, es que en toda su en todo su esplendor.
8: La Junta Electoral Central ha estado como muy presente, ¿no? en, tanto en las elecciones nacionales como en estas regionales, eh, europeas y municipales, y sobre todo la sensación es un poco de bandazos, en el sentido sí. de que la primera decisión es no, luego, bueno, quizás sí, o la primera decisión es sí, luego alguien recurre y entonces es no. Eh, mi sensación claro, es, es que, que ha estado... Mm, es que nos sido... enfrentamos
7: a, a situaciones inéditas. Por un lado, partidos que las encuestas te dicen, como por ejemplo en el caso de Vox, las encuestas te dicen que va a tener un 10% del voto. Y sin embargo, como no tenían anteriormente ningún diputado, pues en, en principio, según la ley, no deberían haber estado en los debates electorales. Eh, y por otro lado, no solo situaciones inéditas. Pues no sé, un, un candidato que está en la cárcel, Exacto, la cárcel, cuando lo habíamos visto esto. Y luego, por otro lado, una legislación electoral que ha quedado en evidencia Muy vieja. ¿verdad? claro eh, en, pero en bastantes aspectos la ley electoral debería ser, eh, debería ser modificada pero ya veremos el tiempo que transcurre porque en principio eh, no, no va a resultar fácil que haya un mínimo acuerdo en algunos aspectos quizás sí pero en otros no va a haber un mínimo acuerdo para aprobar esa reforma o sea que eh, veremos lo que depara el. Igual
9: bueno, necesita un Rubalcaba, un Rubalcaba precisamente. Para, o varios. O varios cada en cada partido, partido cada partido. Para poder llegar a algún mínimo acuerdo.
8: De, todos, sí. perdón, de todas, maneras, mi impresión con Rubalcaba es que eh, y siento, voy a ser muy brutal decirlo. Después de muerto, parece que todo el mundo es bueno. Sí, no quiero decir que Rubalcaba sí. no lo sea. O sea, era un político de primer nivel, es evidente, ¿no? Pero Parece que cuando, o sea, nos olvidamos de todas las cosas eh, y a, alguno apareció llorando en la televisión porque lo había criticado y <risa> se había metido con él. Entonces es una cosa de estas de quizá sí, necesitamos es. más respeto mientras uno está vivo <risa> dentro de la discrepancia y que, que, que no, o sea, con todos los horones sí, que puede sí. tener este hombre, evidentemente.
9: Sí, es que se da esa paradoja. Eh, Rubalcaba. Eh, en vida, eh, bueno, fue una persona con mucho aprecio, sobre todo dentro del Partido Socialista, pero también tuvo episodios de mucha controversia. Yo recordaba estos días, eh, y nadie <ríe> lo, lo mencionó, eh, cuando salieron los papeles de Wikileaks y eh, las apreciaciones que se hacían desde la Embajada eh, de Estados Unidos, que por una, por una parte bueno, lo ponían como que era el político más, más preparado Incluso decían que era encantador en el trato, pero por, otras, por otra parte hubo ahí un, un punto oscuro y es que como que dejaban ver que era eh, el personaje que tenían de contacto para favorecer los intereses de Estados Unidos eh, por encima a lo mejor de la opinión eh, incluso de, del jefe del estado, del rey. Entonces, eh, aquello, recuerdo que en su momento incluso provocó una pregunta parlamentaria por parte de la oposición, del Partido Popular y una serie de artículos eh, periodísticos, lo cual quiere decir que, bueno, como toda persona o, o todo un político tiene eh, bueno, sus, eh, sus claroscuros y, su, y sus puntos eh, también, eh, pues hay interrogativos. Eh, bueno, pero yo creo que eso ocurre siempre, ¿no? Que cuando una persona fallece siempre se desalza más lo positivo que lo negativo y en cualquier caso, eh, yo de Rubalcaba, eh, de lo que se resaltaba estos días, me parecía importante, eh, pues esa forma de ser eh, de cierta... Eh, que no era prepotente, ¿no?, El, de cierta humildad, que, que eso sí que se echa, se echa mucho de, de menos en la política. Yo creo que, que la mayoría de, de las personas que están en política, igual porque se lo dicen los asesores de imagen, que tienen que ser así, son como muy agresivos, muy prepotentes, muy... Entonces eh, son malos asesores muy, de, muy, de imagen. Muy altaneros, y entonces precisamente por eso que, eh, que se resaltaba ese grado de, de, de humildad. Y eh, en las últimas elecciones, eh, yo recuerdo que aquí en la tertulia estuvimos hablando... Eh, precisamente cuando arrancaba un poco todo de ese ruido que había y esa prepotencia que, que parecía sobreponerse sobre todo y que a lo mejor eso no era lo que llevaba a los votantes a su huerto sino un discurso menos agresivo y yo creo que en cierta eh, forma eh, ocurrió eso eh, que eh, eh, pues los discursos más más altisonantes, más... Eh, más agresivos pues no tuvieron esa acogida y en caso del Partido Popular sobre todo al final quisieron hacer un, un cambio pero no, no les dio tiempo, así que bueno igual los asesores tienen que, que empezar a, a asesorarse de, de, otra, de otra forma o bueno la sociedad igual es distinta a, la, a como la, la ven ellos y yo creo que el caso de Rubalcaba pues puso de manifiesto esto también
0: Parece que hubo un punto de inflexión. Yo no sé si vosotros lo apreciáis. ¿Cómo era el tono de la campaña antes de la muerte de Rubalcaba y cómo está siendo estos días después de, de ese fallecimiento? Que parece que, que, bueno, pues que son como más caballerosos unos con otros. No sé que no, no sé, uh -huh. no tienen las espadas tan afiladas. No, no sé si será una apreciación bueno, mía.
7: Pero yo, yo pienso que esto ya sucedía antes de la muerte de Rubalcaba. Es decir, yo no, no le concedería tanta influencia a, a ese hecho. Mm, eh, no sé, no sé cómo interpretar eh, todo lo que ha ocurrido estos días alrededor de Rubalcaba si, si es una. si es una muestra de, de la inestabilidad emocional de, de la sociedad española. Eh, o verdaderamente. ...hay una sincera admiración y de alguna forma se toma como ejemplo eh, la actuación de, de, este, de este político. O la, la imagen que en estos días se ha compuesto de, de su actuación, porque hay que recordar que en su momento fue una actuación eh, muy polémica y muy cuestionada... ...y que hay que recordar también que él fue candidato a la presidencia del gobierno... Cierto que en los peores momentos para su partido eh, y obtuvo unos resultados eh, muy malos. Uh -huh. eh, en fin, eh, es, es para es para reflexionar. Pero a mí me parece que, que esta calma que hay en la campaña electoral tiene más que ver con, con que acabamos de tener otras elecciones, eh, okay. con una campaña agitada y, y bronca y claro eh, los ciudadanos no, 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 no se puede no son capaces no no quieren se, se resisten a someterse durante tanto tiempo a, a, al fuego de, de partidista de los políticos ¿no? pero vamos a ver cómo es la segunda semana de la campaña que es la que la que nos queda porque eh, dudo que la campaña vaya a terminar con este tono tan, tan bajo. Uh -huh. eh, pienso que en algún momento tendrá que tendrá que activarse porque eh, son unas elecciones importantes las, de, uh -huh. las del próximo domingo.
0: Eh, Francisco, ¿qué te ha llamado la atención?
9: Bueno, pues está hablando yo ahora de los papeles de Wikileaks y es porque estuve viendo eh, noticias que están pasando desaparecidas sobre la situación de Julian Assange, que como se sabe es el fundador de Wikileaks, que estuvo recluido eh, en la embajada eh, de Ecuador eh, en Londres casi siete años y que el 10 o el 11 de abril eh, fue detenido por eh, la justicia británica eh, con la acusación de haber incumplido las condiciones de la, de la libertad condicional que tenía hace unos años y seguidamente pues ya se apresuró a Estados Unidos a pedir la extradición y ayer eh, la pidió Suecia eh, por una investigación que reabre en un caso de acusación de, de abuso sexual. Eh, todo esto igual nos suena ya hace muchos años y como, y como que estaba olvidado y enterrado, pero... Eh, vuelve a, a la luz, aunque no tiene mucho reflejo en, en los medios de comunicación eh, yo creo que es un asunto importante porque en realidad lo que se está eh, jugando en este momento es que Julian Assange sea finalmente extraditado o no a Estados Unidos y los temores que hay es que si eh, es extraditado a Estados Unidos eh, no solamente es para eh, juzgarle por un cargo por el cual sería condenado a cinco años o seis años, creo que es eh, lo, que, lo que dicen, sino que incluso le podrían imputar cargos eh, más graves que podrían eh, conllevar eh, la cadena perpetua, incluso la, la pena de muerte. Eh, sabiendo todo lo que significa Julian Assange, los eh, cables, medio millón de, de cables que él sacó la luz respecto a las guerras de, de Irak y de Afganistán y, y, y otros más, estos que estaba diciendo yo ahora eh, en forma anecdótica, pero eh, recordemos que no solamente eh, sabíamos cosas de Robalcaba, sino también, por ejemplo, de, de Berlusconi, eh, cuestiones muy jugosas de, de cómo es la política internacional por dentro eh, y cómo se juega a veces de una forma eh, dura o incluso oscura, o rozando la, la legalidad. El caso es que eh, ayer también apareció otra noticia que confirmaba que eh, el gobierno de Ecuador había prometido al gobierno de Estados Unidos eh, dar todos los documentos que hay en esa embajada en una habitación sellada, que se selló cuando eh, fue detenido Julian Assange. Y, y en esa habitación pues están eh, los ordenadores, están eh, los teléfonos móviles, los discos duros, eh, todo el material informático con información que él tenía y, que, y, y también con información respecto a su propio caso de... Eh, las relaciones y las conversaciones con los abogados y con todo el gabinete jurídico que tiene eh, para su defensa. Y también no hay que olvidar que hace muy pocos días el propio Julian Assange eh, presentó una denuncia ante la Audiencia eh, Nacional aquí en España eh, porque hay un, iba a decir periodista, pero vamos a poner periodista entre comillas, eh, que eh, junto con tres informáticos ...pues eh, había estado ofreciendo eh, eh, presunta documentación eh, sobre Yuran Assange... ...que había sido extraída mediante espionaje en la propia embajada... ...durante los dos últimos años. Entonces eh, es una cosa curiosa, que parece que lo puso a la venta... Pues, en, en, ...en un canal de estos de, de redes sociales muy, muy conocido... Eh, por 3 millones de euros y que un asesor de Julian Assange llamó para cerciorarse cómo era todo aquello y entonces le, le ofrecía que bueno, se lo entregaba a cambio de ese, de ese dinero. Y con esto sale, o se demuestra, pues que durante estos años precisamente Assange estaba siendo espiado en, en la bajada de, de Ecuador. Y la forma de espionaje es eh, no solamente las grabaciones, alguna de ellas eh, se, puso, se pudo ver incluso eh, en la televisión, grabaciones de vídeo y de audio, sino que eh, también como los abogados que entraban a verle y todo, toda la gente que entraba a verle tenía que dejar los teléfonos móviles a, a la entrada, eh, pues se sospecha que se eh, utilizaba ese momento para extraer la información de los teléfonos móviles, de bueno, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp y todo esto que tenemos nosotros en los móviles que, pare, que creemos que que nadie lo va a ver nada más que, que nosotros. Entonces, bueno, es un, es un asunto que no está saliendo mucho en los medios de comunicación, pero yo creo que es, que es, que es muy importante cara a lo que es el futuro de, de la libertad de, de expresión, de información y de todo lo que, yo estoy seguro que está todavía por salir de, de Wikileaks para conocer cómo en realidad es la, en la intrahistoria del siglo XXI, de lo que llamamos del siglo XXI.
0: Begoña.
8: Bueno, pues yo hoy eh, quería hablar un poco del, del control horario que se ha implantado esta semana. Sí. Supongo que ahora estéis mucho en, sí. ya, en informativos o, o demás, uh -huh. ¿no? Y más que eh, si conviene o no conviene ponerlo, eh, Yo me ha llamado... Eh, la atención mucho esta cosa de algunas empresas e eh, incluso administraciones públicas que deciden que ellos no la van a poner ¿no? que da la sensación de que una legislación nacional que afecta al control horario de los trabajadores que está en la ley claro. pues que, que hay empresas
0: que dicen que no bueno pero entonces si incumplen la ley se tienen que atener a mm. las consecuencias si, supongo?
8: supongo que las consecuencias también será, tampoco serán muy graves ¿no? una de las que ha dicho que no se atiende es el SESPA ...que ha dicho que, bueno, aquí alguien que, que trabaja en el SESPA... ...en la universidad tampoco nos han dicho nada... ...que yo sepa, ¿no?, De, del control horario... Entonces a mí me maravilla esta capacidad que tenemos ¿no? pero, pero es que hay
0: excepciones Sí, creo, pero no, ¿no?
8: Entramos, sí, claro. no entramos No entramos en esas excepciones pero hay, pero hay
9: una cosa curiosa, por ejemplo, en el SESPA El primer día, eh, dice el consejero Bueno, en el SESPA no se va a implantar Porque la mayoría de los médicos son estatutarios No están amparados por la ley de, El estatuto de los trabajadores Sino por la ley del personal estatutario Y el resto de personal laboral incluidos los médicos residentes Y personal de salud mental bueno, como son pocos, pues no merece la pena. Claro, <risa> ya está. Entonces, el día siguiente ya dice, bueno, va, pero sí, vamos a ponerlo, porque en realidad habría que cumplir la ley, pero... A mí me llamó la atención el primer día como diciendo no merece la pena. Y digo bueno no merece la pena tampoco es muy difícil hacerlo porque bueno hay instrumentos y bueno si es si está legislado es, es la ley habrá, habrá que habrá o que sea, cumplirlo aunque, eh, aunque sea un poco esta ¿no? cosa
8: de no merece la pena sí. eh, no sé si merece la pena o no en todo caso es, está legislado y usted tiene que hmm. tener un control horario no y además como esta semana ha venido el Tribunal de Justicia Europea a refrendar esto que también parece un tanto Curioso que tenga que venir el Tribunal de Justicia Europeo incluso a decirnos que sí que tienen que ustedes mirar las horas y que no es una cosa que se invente en España y que es tercermundista uh -huh. tradicional o una, siento haber dicho el adjetivo o, o antiguo. No, pues no. Resulta que en la mayor parte de países europeos se hace y más en un país como España donde tenemos ese problema de, de horas extras no pagadas y, y demás, no. Eh, me maravilla, por lo tanto, esta capacidad para no hacerlo y de ahí, pues eso, que la ministra haya ha dicho, es que las empresas no se lo han tomado en serio, absolutamente, pero también porque estamos acostumbrados a que en la mayor parte de las leyes, como que siempre hay extensiones, ¿no? Parece que nunca llega de verdad las cosas. Ya. Estamos muy acostumbrados a, a que, bueno, sí, hay que hacer esto, pero... Ah, seguro que nos se extienden seis meses la cosa, y si no seis meses, luego es un año, y luego dos. y, y a Vamos quitarle, extendiendo. A quitarle
9: hierro. Y a... ahora, ahora dicen, bueno, pero no se va a actuar de oficio en, eh, ningún, eh, claro. en ningún caso eh, para no. quitarle de hierro. Como diciendo, bueno, pues, tampoco pasa nada no, si no hace. Vamos si no a dar un hace. año de
8: cosas y no ponemos sí. multas, o si ponemos multas, las multas son una cosita de tan pequeña que sí, total para diciendo, que la multa y ya está.
0: Sí, lo, 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 lo hacemos porque, para quedar bien, pero en realidad eh, no esto, nos no
8: sirve para nada, ¿no? Entonces yo me parece que es, este, es uno de los rasgos que a mí me, me, sor, me maravilla, me fastidia del país en el que... ...en el que vivimos estas cosas de no cumplir las leyes... ...de no pasa nada si no las cumplimos... Pero, ...y además estar acostumbrados a
0: ello. Es que además no sé si esto sirve para algo... ¿no? ...porque si hay una máquina que registra la entrada y salida... ...del trabajador, sí que será algo que se pueda verificar... ...pero si sí es algo que es el propio trabajador... ...el que tiene que cumplimentarlo en un papel... ...como la mayoría de las empresas va a hacer... ...porque las empresas pequeñas lo van a hacer así... Eh, yo no sé si esto será más de lo mismo en todo caso yo creo que hay
8: una diferencia que es que ahora está por escrito y si usted pone por escrito un horario que no es cierto está mintiendo uh -huh. a mí creo que creo que eso marca una diferencia y creo que es una manera o me, me gustaría que fuera una manera de, de tomar en serio las cosas ¿no? y decir oiga pues si hay que hacer 35 horas o 37 y media o 40 horas pues hay que hacer esas horas ni menos y más. Uh -huh. En todo caso, bueno, ajustar y ahí tenemos un montón de empresas que efectivamente el control horario ya está eh, plenamente inserto y que cuando uno pues hace horas de más o bien se le pagan o bien se le compensan con descansos o que hay suficientes maneras de negociar este tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo creo que ya independientemente de la medida, yo me gustaría poner sobre la mesa estas cuestiones de no cumplir la ley como si fuera voluntario,
2: uh -huh.
8: Eh, y esta diferencia que tenemos sobre todo en, en todos los casos, pero en el mercado laboral, entre lo que dice la norma y lo que se hace realmente. no Y la falta de una inspección de trabajo que efectivamente tenga los recursos necesarios para que para que actúe de verdad, para que tenga capacidad de actuación y que las multas no sean meramente
0: anecdóticas.
8: O sea, claro. lo que tenemos en la mayor parte de las multas es que bueno, me van a poner una multa, pero... Y sí, si no, además el trabajador cuestión,
0: ¿eh? sabe que bueno pues o hace lo que le dice la empresa y firma lo que le dice la empresa o a la calle. Y ese
8: es un motivo para defender, yo diría, el, eh, el, el asociacionismo, el sindicalismo y la necesidad de poner en valor los derechos de los trabajadores. O sea, lo que pone al final de manifiesto que la gente esté dispuesta a hacer muchas horas y que no se lo paguen es la precariedad. Y eso de forma individual no se puede eh, luchar contra ello. Necesitamos mm, que haya masa crítica y que seamos conscientes de los derechos. Yo creo que hemos ido para atrás durante estos años muchas cosas, que de pronto tengamos que escuchar esto y se ha dicho en estas lecciones de, bueno, tienes un trabajo, da gracias. No, mire, tengo un trabajo, lo desarrollo y por lo tanto lo lógico es que me paguen en consecuencia. No tengo que dar gracias por tener un trabajo.
0: ya
9: sí, Seis millones y medio me parece que decían de horas extraordinarias anuales que no, que no se pagaban eso que, que ellos controlen que, que, que seguramente que, que, es que mucho menos de lo que, que es sea. una estimación es, o sea que es, es muchísimo que
6: es una estimación.
9: entonces bueno pues eh, efectivamente es un problema grave porque decir que hay gente presionada y muy presionada para hacer esas horas y no y no cobrarlas y en algún caso son muchas horas ¿eh? porque eh, hay profesiones estaban hablando sobre todo que se daba eh, en industria pero sobre todo en hostelería, en, en hostelería y comercio y sabemos en Astrología y Comercio cómo son los horarios a veces, ¿eh?
0: Sí. Eh, bueno, a mí me llamó la atención la noticia esta de que la audiencia concluye que certificar la muerte del preso resucitado tenía un fundamento médico sólido. Es decir, un ciudadano asturiano, no sé si lo recordáis, Gonzalo Montoya, eh, era, bueno, es lo que ahora lo llaman el preso resucitado, ¿no? Porque... Eh, lo declararon muerto, bueno, ya ya iba ya estaban a punto de hacerle la autopsia o algo así y, y, y resucitó, bueno resucitó es un decir porque claro hoy por hoy no, no se sabe que la gente resucite es que no estaba muerto bueno pues pues bueno afortunadamente estaba vivo y, y eh, interpuso una demanda. ...pero nada, no, no no gana... ...porque la audiencia dice... ...que bueno, que había un fundamento médico sólido... ...para certificar la muerte... ...a mí me parece curioso... ...porque claro... ...por muy sólido que sea el argumento médico... ...para certificar la muerte... ...no estaba muerto... ...pero no sé... ...a lo mejor es que lo veo yo así... ...y no, y no lo es... ...no sé ¿os qué os parece... ...a,
9: a mí cuando acabé la carrera... ...que hice alguna sustitución de medicina general... Eh, me tocó ir a, a certificar a alguna persona que había fallecido y recuerdo que siempre iba, el que iba muerto de miedo era yo. De, 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 vamos, de cerciorarme que realmente estaba muerto y bien muerto, ¿no? Y, y bueno, yo recuerdo estar ahí, bueno, personas que estaban muertísimas y yo estar ahí dándole vueltas y de estará muerto me, me equivocaré. Entonces yo no sé, a mí es un asunto este que me llamó mucho la atención porque pues, eh, hay signos de, de muerte que, que son bastante evidentes. Bueno, no, no conozco el caso, eh, pero yo tengo la impresión de que algún error sí que tuvo que, que haber porque eh, además se supone que llevaba muerto tiempo y, y signos que todo el mundo conoce de, del rigor mortis y todo este que después de, de unas horas ya se empieza a producir, así que bueno, pues... Habría que conocerlo de, de, de primera mano. En cualquier caso, yo creo que la mayoría de, de profesionales que certifican eh, la muerte, que, hace, que hacen como yo. Es decir, que, que lo miran mucho, incluso yo, yo creo que, que demasiado.
0: Eh, sí, de todas maneras, eh, como ciudadana, eh, me da un poquitín de miedo pensar que, claro, si la audiencia dice que, bueno, que tenía un fundamento médico sólido y tal... Pues que nada, eh, la próxima vez pues no pasa nada, volvemos otra vez a relajar. Y yo creo que no, que deberíamos mmm, tener muchísimo cuidado con eso. Es que hay cosas que son sagradas y una de ellas es esa. Entonces, si hay que hacer un electrocardiograma, no lo sé, porque yo no tengo ni idea, algo que mmm, sea más fiable, pues bueno, pues hágase, pero lo que no puede ser es... Ah, bueno, como este señor está en la cárcel, bueno, pues nada, ala, para allá. No, eso, eso no se puede actuar así, ¿eh? yo no, no lo sé, no lo sé. Tú como médico no sé cómo lo ves.
9: Yo, yo ya digo, la primera impresión que tuve es de que tuvo que haber algún error. Lo que pasa es que no conozco el caso. Entonces, bueno, puede haber personas que entren en asistolia y que tengan una muerte aparente. Eh, son todos estos casos luego que salen en, la, en las películas en eh, los, los, de los terror, cuentos de Poe que, 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 sí. que, que no es que sea muy frecuente pero pero se da no esta gente que dice que resucita nadie resucita después de muchas de muchas horas ¿eh? o sea esto que dicen no, no sé qué eh, las películas estas góticas de que sí. resucitan después de tres días y o sea, están ahí eso, eso bajo es tierra zombi, eso es, <ríe> es, <ríe> <que> es <ríe> un zombie eso es un zombie no pero bueno sí que se puede dar una historia durante unas horas eh, pero bueno, no sé, yo pues, la verdad es que tengo muchas dudas.
0: Sí, y yo también. Eh, y bueno, tenía que felicitarte. Bueno, supongo que por lo del positivo de Samuel Sánchez, que eh, se vio que fue por una contaminación sí. alimentaria.
9: Eso es bueno, Aunque creo, ahora
0: ya no le sirve para mucho.
9: Bueno, sí, sí le sirve porque. Eh, Samuel Sánchez pues, tuvo este problema que le estuvo persiguiendo casi dos años y ahora ha recibido esta carta esta carta por parte de eh, las autoridades eh, ciclistas de que no hay ninguna intencionalidad en el positivo que dio que eh, lo más probable es que se deba a algún complemento alimenticio eh, contaminado que en realidad era lo que se sospechaba desde el inicio porque la cantidad de o sea, el, el positivo era muy débil como para poder atribuirlo a una intencionalidad, pero él estuvo casi dos años detrás de todos estos tribunales eh, eh, deportivos y bueno, con una sospecha, eh, con personas que, y medios de comunicación que le dieron la espalda. Afortunadamente tengo que decir que, por ejemplo, TPA lo siguió apoyando, de hecho, pues la última edición de la Vuelta a Asturias la, la estuvo él eh, eh, comentando también, igual que, que las anteriores, y bueno, pues ahora de alguna forma se, se lava esa imagen. Eh, que había de, de sospecha y, bueno, no se le impone ninguna sanción económica y, bueno, cara a la imagen que pueda tener en el futuro de ligarse a alguna marca comercial o alguna cuestión de ciclismo profesional, pues la verdad es que, que, que es lo, lo justo, ¿no? ¿no?, no tener esa sospecha encima. Pero a mí lo que me llamó la atención en, en cualquier caso es eh, casi dos años de, de litigio y lo que supone para una persona pues estar eh, bajo sospecha durante tanto tiempo
0: y, y otra la última cosa que eh, me, me bueno, preocupa es la guerra comercial entre China y Estados Unidos que no sé bueno, de hecho ya afectó a las bolsas entonces yo no sé muy bien esto si nos tenemos que preocupar y mucho
8: Hombre, era previsible y yo creo que no tiene pinta de que se vaya a arreglar. Además, como Donald Trump está, yo creo que un poco, eh, no sé cómo decir, eh, crecido ¿no? por las cifras bajas de desempleo, está marcando récords, récords positivo en términos de, de tasas de paro, pues da la sensación de que, de que las cosas van bien y que se están haciendo las políticas económicas adecuadas. El tema con las guerras comerciales es que los efectos son no solo de corto plazo, son de medio y de largo plazo. O sea, uno puede estar tratando de negociar durante tiempo pensando que la primera medida es la que gana, pero siempre hay la posibilidad de, de repercusiones. Más cuando además se está hablando de la posibilidad de una crisis, que eh, no tan lejos.
0: Mm. Da un poco de miedo <risa> pensarlo. Da un poco de miedo. Pues sí. Bueno, pues si os parece, vamos ya al tema central, que es eh, ¿creemos realmente en la igualdad de la mujer?
7: Esto es... Noche tras noche.
0: realmente en la igualdad de la mujer porque bueno, mmm, constantemente están saliendo estudios de si tenemos el cerebro las mujeres de una manera y los hombres de otra si, bueno, pues eh, si tenemos estas cualidades y los hombres otras eh, en fin, y yo mmm, no sé si esto ya se estará quedando antiguo el caso es que eh, hay dos igualdades, eh, yo creo que sí, que casi todo el mundo cree en bueno excepto algunas de mm, las va. declaraciones de hoy de Vox sí, exacto excepto, pequeñas eh, excepciones eh, pues creemos casi todos en la igualdad de derechos de hombres y mujeres pero creer en la igualdad de, de derechos y mujeres no significa necesariamente que eh, creamos que hombres y mujeres somos iguales eh, yo no sé eh, vosotros qué, qué opináis eh, Francisco.
9: Vaya pregunta más difícil, ¿no? Mm. Eh, están todos estos estudios que salieron en los años 90 y principios de los 2000 que parecía que mm, demostraban que el cerebro de los hombres y de las mujeres eh, son distintos, pero ahora se están haciendo metaanálisis que son, bueno, pues eh, análisis de, de estos... Eh, de estos estudios, viendo la validez que tienen científica, el rigor eh, metodológico y las diferencias que se encuentran, y se está viendo que realmente no demuestran nada, porque eh, muchos están hechos en, en animales, no están hechos en, en seres humanos, otros son muestras eh, muy pequeñas, con una metodología muy deficiente, y entonces todo eso se está, se está viniendo abajo. Eh, entonces hay diferencias, por ejemplo, entre el, entre el cerebro de un hombre y de una mujer, pues no se sabe. Si sí se sabe que el, que el tamaño del cerebro de un hombre normalmente es mayor que el de una mujer, pero es a expensas, sobre todo de células nerviosas que eh, van a regir eh, centros que tienen que ver con la motricidad, es decir, para, eh, por así decirlo, mover más masa muscular que también nos lleva a una pregunta que es lo, lo de si es que son más neuronas porque tiene más masa muscular o es porque tiene más más masa más, más muscular porque tiene más neuronas. No se sabe, pero en cualquier cualquier caso eso no tendría que ver con, con el pensamiento, o con el raciocinio, con los sentimientos o con o con la forma de, de comportarse. Y yo, personalmente, lo que sí tengo muy claro es las diferencias que hay en, en cuanto a la educación, porque eh, yo llevo más de 25 años trabajando en el mismo sitio, entonces he conocido eh, muchos niños y muchas niñas, muchos padres y muchas madres, y lo que sí puedo eh, eh, pues, eh, decir claramente es que la forma de tratar a los niños y a las niñas desde prácticamente el nacimiento es distinta por parte de los padres y de las madres. Es decir, vienen a la revisión del niño con siete días y es que ya, según lo traen, ya casi sabes si es niño o si, o si es niña. ¿Eh? Y, y entonces, claro, pues esas diferencias marcan desde, desde, de, desde el nacimiento. Entonces, claro, con dos, tres años dicen no, es que las niñas son eh, más locuaces y son eh, más atrevidas que los niños. Eh, pero eh, hay una cuestión en la educación que yo veo... De las madres, sobre todo, porque yo sobre todo tra trato con, con las madres, porque los padres vienen menos a la consulta, es que las madres tienden a proteger más a los niños que a las niñas, como si fuesen más vulnerables los niños, como si las niñas fuesen más capaces de, de salir adelante por, por sí mismas. Eh, no sé si es que ellas mismas tienen esa autopercepción, ¿no? Y entonces de ahí viene que eh, mirarse estadísticas y dicen, bueno, pero si yo tengo muchas más consultas de niños que, que de niñas y enfermar, enferman enferman lo mismo, ¿no? Eh, ¿Por qué trae más a los niños? ¿Por qué las niñas, bueno, es como que van a salir por ellas solas? Eh, tiene que ver luego con estos tópicos, lo estaba pensando, esto de que dicen, es que los hombres somos incapaces de hacer dos cosas a la vez y, la, y las mujeres sí. Y digo, bueno, eso es hasta que no te queda más remedio. Porque a mí me pasaba que yo pensaba que no podía hacer las cosas hasta que no tenga más remedio que hacerlas. Después, como siempre te dijeron que, que solamente podías hacer una, pues dices, ay, ah, yo solo puedo hacer una, que no me pidan dos, ¿no? <risa> que se lo pidan a las mujeres. entonces Yo creo que, que esas diferencias, independientemente de que, no sé si con el tiempo la ciencia podrá demostrar que hay alguna diferencia, que yo lo dudo, en el cerebro me, me refiero, eh, las diferencias de educación pues son muy patentes desde el nacimiento yo creo que son las que marcan Oscar
7: eh, Sí Bueno, eh, yo pienso que eh, el, el, la gran cuestión es, eh, está en no confundir las diferencias con la desigualdad en evitar que eh, se solapen o que las diferencias den origen y puedan eventualmente convertirse en justificación de desigualdades. El principio de igualdad eh, está extendido, arraigado en la población eh, de las sociedades avanzadas sobre todo, pero también de las ...de las menos avanzadas eh, incluso y eh, digamos que hay una, hay una propensión a eh, que la mujer y el hombre tengan un tratamiento eh, igualitario. Se reconoce que son personas sujetos con los mismos derechos y que esos derechos deben ser efectivos deben tener garantías en, en su ejercicio eh, etcétera etcétera eh, pero la cuestión está en, en a mi modo de ver en no confundir eh, la desigualdad con, con la diferencia y esto no siempre resulta resulta fácil sencillo eh, eh y, y bien, eh, pienso que la humanidad, así dicho de forma grandilocuente, eh, está consiguiendo avanzar en la dirección de, de la igualdad y me parece que además eh, a gran velocidad, muy rápidamente. Pero eso no quiere decir que la situación... En, en el mundo actual, ni siquiera en las sociedades más avanzadas, podemos mirar al, al norte de Europa, eh, resulte satisfactoria. No lo es. Hay que pensar que estas cuestiones de las desigualdades eh, sean de riqueza, de poder, de estatus. De eh, es algo que acompañan a todas las sociedades desde, desde el principio de los tiempos, o sea que no es eh, no son asuntos fáciles de, de tratar y de, y de resolver eh, pero pienso que, que en relación con esta cuestión eh, se ha avanzado mucho y se cuenta eh, a favor con el hecho de, de ser algo deseado, de algo que, que gran parte de la población tiene como objetivo, sino como un objetivo eh, explícito, eh, como un objetivo compartido ante el que no, no se muestra oposición, sino todo lo contrario. Se, se desea que se que se avance, aunque no todo el mundo está dispuesto a implicarse con el mismo grado para que esa igualdad o esa aproximación a la igualdad se, se produzca cuanto antes. Y a la vista está que, eh, a pesar del sistema educativo y de una, vamos a llamar, cultura igualitaria que impera en nuestras sociedades, el hecho es que incluso en las jóvenes generaciones... Eh, a veces se, se remarcan, se subrayan... Eh, ...las diferencias entendidas como fuente de desigualdad... ...y la relación entre el hombre y la mujer... Eh, ...continúa siendo... ...estando desequilibrada a favor de, del hombre... Pues, eh, tenemos casi noticias a diario en la prensa... ...de lo que ocurre en las relaciones de pareja... ...de los adolescentes, de los jóvenes con el móvil por medio o con, o con internet, tenemos información de, de cómo se distribuyen las tareas del hogar en la sociedad española, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos y bueno, y todos lo podemos experimentar en nuestra vida diaria. Eh, por un lado está la, la educación, la, la, la cultura igualitaria que se supone que se transmite a través del sistema educativo. Por otro lado está la tradición que tiene todavía su, su peso en, en, un, en nuestro comportamiento y en nuestra eh, manera de, de relacionarnos. Ahí queda eh, esta cuestión que se planteaba. Que, que no sé si en algún momento encontraremos el fondo, eh, que es eh, en qué consisten exactamente las diferencias eh, biológicas naturales entre, entre el hombre y la mujer y de qué manera eh, resulta irremediable que esas diferencias condicionen eh, el, el grado de igualdad que pueda haber entre entre hombre y mujer eh, esa sigue siendo esa sigue siendo la gran cuestión tanto en relación a hombres y mujeres como en relación, insisto, a otras desigualdades y otros desequilibrios que hay en nuestra en, en nuestra sociedad
8: Vergoña. Bueno, poco más que decir estoy de acuerdo con lo que han señalado eh, una cosa es el los derechos, que parece que están ahí y todo el mundo está de acuerdo en la, la igualdad, ¿no? en, en que hombres y mujeres debemos tener los mismos derechos. Otra cosa es la realidad, donde falta bastante para conseguirlos. Y luego la justificación de, de esas diferencias, que yo estoy muy de acuerdo con, con Oscar en el sentido de que la existencia de diferencias no puede servir de excusa para que existan desigualdades. O sea, estas cosas de pues como las mujeres son así y los hombres son de esta manera, físicamente o en la forma de comportarse, pues entonces ellas tienen que hacer esto y ellos tienen que hacer esto otro, ¿no? Entonces, esa justificación de, de, la, diferen de la desigualdad basándose en la diferencia debería acabar, de, acabar, o deberíamos acabar un poco con eso. Sobre todo porque yo también, y, y estoy de acuerdo en el que resulta muy complicado distinguir hasta qué punto... Una cuestión es genética una cuestión es de, de socialización o de cultura o de desarrollo, educación y demás. Pero claro, es que la socialización, como, como se llamaba José Luis, es desde el minuto uno. O sea, en el des... Supongo que los padres y, y los familiares ya decimos cosas distintas según tengamos un niño o, o, o una niña. no de Si es muy listo, es muy guapa, que, que es lo, lo que se suele decir. Y por lo tanto eso ya está condicionando el, el resto de tu vida. Y por mucho que... Eh, por mucho que intentemos evitar todos estos prejuicios, yo creo que todos nos comportamos de esa manera. Intentamos, eh, o yo intento reducir esos prejuicios en la medida en que puedo, pero al final lleva uno toda la vida viviendo con, con este tipo de cuestiones y se ha socializado en ese entorno y por lo tanto eh, pues estamos eh, predispuestos. Yo creo que es, 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 en ese sentido es positivo ser consciente de, de las dificultades para poner en valor la, la igualdad y para ser conscientes de cuándo tratamos a alguien diferente y, y por, únicamente por razón de, bueno, pues de, en este caso, de, de género. ¿no? Yo creo que además en clase lo, lo vemos, o, o, o hay una cuestión que a mí me parece bastante clara, que es que los chicos tienden a intervenir mucho más que las chicas en clase. Uno lanza una pregunta al aire y en general los chicos no tienen ningún problema en responder, Tengan razón o no, tampoco es tan importante si la respuesta está adecuada. Mientras que las chicas yo creo que son mucho más eh, tímidas o prudentes o llámalo X, pero hay una diferencia de, de comportamiento que yo a veces les tiendo a señalar. ¿no? Cuando ha sido muy evidente que en una clase digo es que han hablado una docena de chicos y ninguna chica se ha intervenido a pesar de que suelen ser mayoría. Eh, entonces yo creo que además es me parece muy importante que las nuevas generaciones sean conscientes de esa diferencia porque en alguna medida mi sensación es que se han dado por supuestas eh, ciertos logros que no son tan ciertos y lo que está pasando en los últimos meses o año eh, está ahí, ¿no? O sea, es muy, es muy difícil llegar a conseguir un derecho y luego es muy fácil perderlo. Entonces ciertas cosas que damos por, por supuestas... Eh, por supuesto, de pronto eh, hemos visto que, que se empiezan a, las bases se empiezan a mover. Entonces me parece especialmente importante que las nuevas generaciones sean conscientes de la lucha que supuso el logro de determinados derechos y que mm, todavía nos queda
0: mm,
8: un largo uh -huh. camino por, por recorrer.
0: Pero ¿no creéis que hay un demasiado interés siempre en separar a las personas por su sexo? Porque, a ver, las personas, o sea, no, ¿por qué todos los hombres tienen que ser de una determinada manera y todas las mujeres de otra si somos la mitad del mundo en un lado y en el otro? ¿Y en qué nos parecemos eh, las mujeres eh, de Australia o las de Nueva Zelanda a las españolas? ¿No nos pareceremos mucho más las mujeres españolas a los hombres españoles que... Eh, las mujeres españolas a las mujeres neozelandesas. Bueno, Totalmente de sí. acuerdo.
9: Eh, bueno, además estamos hablando de, de sexo cuando teníamos que hablar de género. En, pero en, el género en, es en ya realidad.
0: cultural, ¿no? Entonces, sí, ya... pero, pero, te acompaña? Pero,
9: pero el género es la concepción que tienes de, de ser hombre o de, o de ser mujer. Ajá. Que yo creo que es uno de, de los grandes retos. Hay una gran confusión eh, sobre qué significa en este momento ser hombre o ser mujer. Yo creo que de ahí viene también estas muestras de violencia de género y estos movimientos también... Eh, como antifeministas o muy masculinizados, ¿no? Porque eh, hay hombres que se sienten como, eh, no sé, como, como ofendidos o como acosados porque las mujeres defiendan su, sus derechos cuando no debería ser así. Entonces es algo de lo que, de lo que se habla muy poco, ¿no? Sobre todo los hombres que significa ser 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 hombre hoy que no es lo mismo que significaba hace 40 años ni mucho menos. Entonces yo creo que ahí hay mucha gente que está des descolocada. Y, y entonces, bueno, eh, diferencias entre hombres y, mu y mujeres las hay, porque son géneros eh, eh, diferentes, eh, pero luego biológicamente, bueno, las diferencias están ahí, pero igual no, no marcan tanto. Así que yo creo que es, que es un debate que se debería dar, ¿no? O sea, eh, qué significa ser hombre, qué significa ser eh, eh, mujer... Eh, 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 las habilidades las cualidades no tienen por qué separarse hasta ahora se decía es que los hombres tienen más capacidades para las matemáticas por ejemplo ¿Pero qué hombre? Eh, y digo, pues, o, o, o las mujeres no sé eh, o los hombres para el deporte para digo no a, a, a ver cualquier mujer seguro que me, me gana a mí es jugando al el fútbol el otro día que pusieron la, sí, la final de la copa de, de la reina ¿no? Digo, ya quisiera yo en algún momento claro, pero <risa> es que jugar hay como, que como ellas a partir
0: de una base que los hombres son la mitad del mundo y las mujeres son la mitad del mundo. Es imposible que es agrupar como si todos los hombres fueran de una determinada manera y todas las mujeres fueran de una determinada manera.
8: A mí no me parece tan preocupante agru agrupar porque al final uno cuando agrupa intenta eh, reducir características por reducir heterogeneidad. ¿no? Y como sabemos que todo es muy heterogéneo, pues efectivamente vamos a las medias. El problema es cuando a partir de una media tú intentas extrapolar a todo el mundo. A mí eso me parece el, el problema. Y eso ha pasado en estudios de medicina y también mucho en, en cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, porque muchos de los estudios que se realizaban se realizaban en hombres, pero ni siquiera todos los hombres, hombres blancos. Uh -huh. O sea, y eso, hay cuestiones eh, realizadas con experimentos vinculados a... a a medicina donde como los análisis experimentales para la prueba de medicamentos se realizaban en hombres, luego no servían para las mujeres porque efectivamente la biología es diferente en, en, en determinadas cuestiones. ¿no? Por lo tanto, la mayor parte de los estudios, y pasa lo mismo en mercados de trabajo, eh, tenemos estamos muy acostumbrados a ver estudios donde solo se analizan los hombres y además los hombres a partir de los 30 años porque ya se supone que tienen la vida estable y luego también quitamos los menores de 55 porque así estos están en otro proceso y suponemos que lo que le pasa... A los hombres de entre 30 y 55 es la categoría estable y que, por lo tanto, a partir de ahí tenemos que inferir todo eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer políticas para un colectivo que se comporta de una forma bastante estable frente a todo lo que es muy heterogéneo y las mujeres eh, en, en el comportamiento social en general, y vuelvo a las medias no al agregar, tienen comportamientos mucho más heterogéneos que los hombres porque han tenido o sea porque los hombres han tenido han tendido a tener pautas relativamente más estables por, por, por evolución ¿no? entonces yo entiendo el valor de agregar creo que es necesario pero a la vez que es eso no nos puede eliminar la parte de, de dentro de esa media hay una heterogeneidad elevadísima y deberíamos ser conscientes de ella evidentemente
0: Bueno pues si os parece podemos dejarlo aquí. ¿eh? Eh, muchísimas gracias, Begoña, Oscar, Francisco, y feliz semana.
9: Igualmente. igualmente, igualmente. Y
0: dentro de un momento, pues vamos a saber a qué le suena el día a Eloy Méndez. contactar con Eloy Méndez pero vamos a escuchar a Alberto y García acalorado encima sin marcos, esta noche está muy solitario así con, con esta orquesta un poco de modé y entre telarañas, eh, en fin, vamos a marcar el número de arancha para ver si me animo un poquitín. A ver, a ver. Eh, por favor Arancha Margolles, por favor Buenas noches eh, ¿qué tal Arancha? Buenas noches, ¿qué tal? Que sola te veo hoy Estoy muy sola, sí, sí, sí está sí. Marcos Vega en Bruselas eh, ah. de enviado especial De noche tras noche Pero
10: yo creo que yo creo que va a acabar echando de menos este bar, eh
0: Seguro. No sé las sitios así. Eh, estoy segura. Es que esté donde esté, eh, no, no va a estar en un sitio mejor que este. ¿eh? Efectivamente. Con esta solera. No
10: se pueden cambiar los hábitos así de fácil. No. no,
0: no, no. Bueno, Arancha, antes que nada, enhorabuena por el GABA. Eh
10: también a mí me corresponde un poquito yo creo que nos lo podíamos eh, intercambiar, ¿no? Un día yo otro sí. día tú.
0: Bueno, otro... a ti a ti te corresponden muchos sí. días, ¿eh? Porque ya llevas muchos muy. años <risa> entonces, bueno, ya uf, te corresponde una porción muy grande del Gaba eh, eh, así que nada, en, enhorabuena y muchísimas gracias por todo por todo lo que nos das cada noche Muchas gracias a
10: vosotros y muchas gracias sobre todo a la gente que a la gente que nos escucha y que, bueno, que permite que yo siga aquí contando historias como esta tan tan sumamente extrañas.
0: Pues sí, eh, y en este caso mmm, es tan extraña que, aquel, pues no sé si es eh, ladrón, no, ladrón, no, eh, es un, un señor que hacía... Pues desangraba o, 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 o hacía, <risa> <risa> hacía. chupaba la sangre no a sus víctimas, eh, en, en, todo, en el amplio sentido de la palabra. En el amplio sentido de la palabra,
10: pero no en el que se están pensando probablemente los que nos escuchen. No vamos a hablar otra vez de vampiros. Vampiros, ya hablamos de los dos que había aquí uh -huh. en, en Asturias. Y este era un tipo de vampiro un tanto peculiar. Porque no era que lo chupase él, pero desde luego, bueno, metafóricamente, sí que lo intentó. Me estoy refiriendo a un señor muy ilustre en el Gijón de la época, en el Gijón de 1903, que es cuando ocurre este caso. Es el doctor Emiliano Zaragoza, que va a saltar a la fama en la prensa por haber sido el protagonista de, probablemente, en aquellos primeros años del siglo XX, el mayor y el más conocido caso de estafa en Gijón. Y era una estafa que tenía que ver con chutar la sangre, valga la redundancia.
0: Eh, eh, efectivamente, no me ha la palabra, era un estafador. Eh, en fin, eh, este era un hombre que estaba eh, en muy malas condiciones, a, a punto de morir y recurrió a él, ¿no? Sí, había
10: un hombre, Joaquín Díaz, que bueno, eh, tenía 53 años, no pero estaba en bastante mal estado de salud en aquel, en aquel Gijón de 1903, es un hombre que tenía muchos posibles. No os vayáis a creer que lo de chupar la sangre lo digo de forma metafórica porque realmente Joaquín Díaz, el pobre enfermo, creía firmemente en una terapia que hoy nos suena como muy peregrina, pero que realmente tiene muchísima historia a lo largo de toda la historia de la humanidad. Me refiero a la, a ver si lo digo bien, irudoterapia, es un poco difícil de decir, <risas> que significa que ant antiguamente... En 1903 también se creía que el poner sanguijuelas en la piel y dejar que te chupasen la sangre, bueno, pues eso o curaba las enfermedades o por lo menos contribuía a que uno se sintiera un poco mejor por aquello de que bueno, de que le daba un poco de movimiento a la sangre y la purificaba. Y Joaquín Díaz creía firmemente en que la enfermedad gravísima que tenía y que prácticamente pues le tenía agonizante se le iba a curar si se sometía a un tratamiento por el cual ...pues una veintena de, de sanguijuelas... ...le fueran puestas eh, en todas las partes del cuerpo... ...y quién mejor para hacerlo que su amigo Emiliano Zaragoza
0: Bueno, ¿y al final se le pusieron las sanguijuelas? Se le pusieron 18 sanguijuelas...
10: ...en varias partes del cuerpo... Eh, ...el doctor, bueno, pues le, le citó a varias, a varias consultas... ...y empezaron con el tratamiento hidroterápico... ...vamos a decirlo así, un día... ...y al día siguiente... Mmm, para desgracia de Emiliano Zaragoza, Joaquín Díaz se murió.
0: Madre mía. No funcionó la cosa. No, igual funcionó al revés, en su contra, <ríe> porque si duró un día... Duró un día nada más. Eh, parece ser que el hombre ya
10: estaba muy mal, es decir, a Emiliano Zaragoza, alguien consideraba que hubiera sido su tratamiento, en el cual, como digo, en 1903 era una cosa pues bastante habitual. ¿no? Y tampoco me refiero a que fuera eh, un tema de superstición. Eh, en 1903 todavía las sanguijuelas se vendían en las farmacias, a los propios farmacéuticos los que dispensaban los animalitos, los, bueno, animalitos, animalitos, muy guapos no son, pero bueno, son animalitos también. Los vendían en, en jaulitas, en cajitas, eh, para que la gente bueno, pues se purificase la sangre de esta manera. El caso es que Miriam Zaragoza no tuvo una pizca de suerte, el tratamiento no funcionó, Joaquín Díaz se fue a la tumba, pero a él no le importó. Mm. A él no le importó y a la semana siguiente de que Joaquín Díaz fuera enterrado lo que hizo fue intentar cobrarse sus honorarios eh, a, a los herederos de Joaquín Díaz, que no eran otros que sus padres. Este hombre no había tenido hijos, no tenía mujer, la había perdido eh, también, desgraciadamente, hacía poco. Y sus ancianos padres recibieron, de repente, una carta del doctor Emiliano Zaragoza que, hombre, ya queda feo exigir deudas a los familiares de un señor que se acaba de morir. Pero es que si encima, por aplicar 18 sanguijuelas, les intentas cobrar 20.000 pesetas, hombre, ya ronca el mango un poco.
0: Eso sí que es feo, eh. Eso ya es más feo todavía.
10: Es muy feo. Aquello, claro, aquello despertó todas las habladurías, porque claro, el, el hecho de que este médico pues pidiese una cantidad tan sumamente desmesurada, hay que tener en cuenta que un practicante, eran los, los, los practicantes, no no los médicos los que solían aplicar las, las sanguijuelas en estos casos, y los practicantes cobraban media peseta por la aplicación de una sanguijuela. En el caso de Joaquín Díaz habían sido 18 sanguijuelas, hombre, pues no sale a cuenta. y 16.863 pesetas cobraba el doctor por haber aplicado las sanguijuelas, y a eso se sumaban otros cargos como mil pesetas por cada noche de asistencia... ...porque parece ser, bueno, pues la noche que había ido... ...otra noche anterior que le había explicado el tratamiento, etcétera, etcétera... ...300 por la visita médica... ...y así iba sumando hasta las mil pesetas de 1903... ...claro, los padres de, de Joaquín decidieron no quedarse quietos... ...y lo que hicieron fue, bueno, pues en aquella época... ...realmente ir a un abogado para denunciar a este hombre por estafa... ...no, no, era mucho más mediático y mucho más certero y, y bueno... Y, y desde luego tenía muchas más garantías de éxito, si ibas a la redacción de los periódicos. El padre de Joaquín Díaz se paseó por todas las redacciones de los periódicos de Gijón para que al día siguiente sacasen bueno, pues, eh, a, a grandes a grandes páginas, ¿no? a, a, a páginas completas, el, el escándalo, la estafa a la que estaba siendo sometida. La cosa acabó en juicio y fue uno de los juicios
0: más polémicos y más comentados de su época. Ya, me imagino que se le caería la cara de vergüenza al verse ahí reflejado en los periódicos pidiendo esa barbaridad de dinero. Pues no te creas. Bueno, no sabemos
10: la reacción de Emiliano Zaragoza, que igual realmente sí que estaba un poco desconsolado. No lo sé. El caso es que al año siguiente, desde luego el que habló, que fue su abogado, fue pues hombre muy arrepentido, muy arrepentido. No parecía que estuviera. Porque, fíjate, el, este hombre, claro, a ver, era un año de que todo Gijón se hubiera pasado criticando a su a su cliente. El hombre lo tenía difícil. Desde luego cuando, cuando Emiliano Zaragoza, finalmente, porque es él, y que, que lleva a los padres de Joaquín a juicio, porque evidentemente se llegan a pagarle, ¿no? Para encima se iba a juicio. Y tiene toda la que perder porque se había echado toda la opinión pública en contra. Parece ser además, y eso lo dicen los propios eh, parientes, los propios padres de Joaquín Díaz, dicen que era un hombre que, bueno, que probablemente hubiera sido fácil de engañar por parte del ilustre médico, porque era un hombre, bueno, pues habituado a la botella, ¿no? Uh -huh. Y fíjate los argumentos, a mí siempre me gusta recordar los argumentos que utilizan los abogados de esta época, porque me parecen geniales. Abilio Rodríguez, que es el abogado de Emiliano Zaragoza, pues va a defender a, a, a su cliente diciendo que, bueno, que Joaquín Díaz, que tiene todo el derecho del mundo, pues a ver, llegaba al pacto que quisiera con Emiliano Zaragoza, porque sí, hombre, que le gustaba beber. Uh -huh. Pero a qué hombre, que no persona, a qué hombre uh -huh. no le gustaba beber. Claro, ante argumentos así, evidentemente Emiliano no ganó.
0: No, ya, ya te... vamos, me lo temía, que no, que no iba a ganar. Sobre todo. <risa> no ganó. Eh, eh, sobre todo lo, la, la, la opinión pública supongo que no se habría sido muy favorable
10: la opinión pública estaba absolutamente en contra de Emiliano Zaragoza que tenía en su defensa bueno pues pues cosas como bueno, que, que, que él podía poner el precio que quisiera y sobre todo además que él bueno pues no le correspondía él era mucho más practicante que era un médico y como médico pues ponía el precio que él quería pero ya tenía la opinión pública tirada encima no solamente por parte del pueblo gijonés también sino por parte de los principales periódicos que se posicionaron a favor de los padres de Joaquín Díaz incluso el propio Adeflor periodista de periodistas no sí. uno de los periodistas eh, probablemente el periodista más importante o de los más importantes que, que haya parido en la la ciudad de Gijón le dedica varias columnas a Emiliano Zaragoza y al caso de las Andiejuelas. y hay una muy curiosa en la cual muy curiosa y muy simpática ¿no? en la cual Adeflor se dedica a hablar, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, es decir, hace auténticas fórmulas matemáticas durante todo un artículo periodístico, porque lo que está intentando es establecer el precio por unidad de aplicación de sanguijuela que cobra el, dolo el doctor Emiliano Zaragoza y calcular cuánto le costaría a un paciente si en vez de aplicarse una sanguijuela quisiera aplicarse una ballena.
0: ¿no? Entonces, sí, eh, esto viene a ser como, con, lo... con como los memes de 1903. Sí, sí, un poco, un poco así, ¿no? Esas columnas de
10: bueno, pues de, de Adeflor y también de otros periodistas, de Adeflor, de José Arias también, eh, uno, uno el primero en el Comercio, el otro en el Noroeste, esas columnas se publicaban en la primera página de los periódicos, con mucha gracia, bueno, pues eh, siempre sobre temas de actualidad, y, bueno, pues sí, pues yo creo que acabas de dar en el... <risas> perfectamente, acabas de acertar el tiro en, en que eran, bueno, pues los memes de aquella época en la, que no, en la que no había Internet, pero sí que había la misma gracia que tenemos ahora para contar las cosas y también para criticarlas, como es el caso de Emiliano Zaragoza, que, como digo, no acabó muy bien, acaba perdiendo el juicio y de hecho, pues muy poco después, abandona la ciudad de Gijón, se va a vivir a otro sitio, probablemente porque ya hubiera
0: perdido toda su credibilidad aquí. Pues muchísimas gracias, Arancha y nada, ¿hasta la próxima semana? Hasta la próxima semana, a ver si ya nos... A ver si nos bienvenido. cae otro premio. A ver,
10: pues, oye, <risas> me para todos los colaboradores que tienen un yo creo que necesitamos más, por lo menos unos 10,
0: 15, unos cuantos así, ya todos ¿sí? contentos. sí. sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
7: Esto es
5: Noche tras noche
0: en nuestro espacio de Change.org hoy tenemos a Soraya Herrero. Eh, ¿Qué tal, Soraya? Hola, buenas noches. Eh, Soraya es la mamá de Hugo, que es un niño que tiene 21 meses, una enfermedad rara y eh, necesita una silla de ruedas de manera urgente, pero por mucho que lo ha pedido, eh, no, no consiguen que... Los padres no consiguen que... ...que se le aporte... ...o que se le dé... Uh -huh.
11: ...así así es... ...bueno nosotros... Eh, ...el pequeño pues sufre una enfermedad... ...bueno es una enfermedad... Muy ...grave del metabolismo... ...que solo padecen 12 personas con él... ...en todo el mundo... ...en España es el único caso de hecho... ...y bueno pues... Eh, ...debido a la enfermedad que tiene... Le ...ha producido una parálisis cerebral... ...es un niño que no puede... ...ni siquiera sujetar su cabeza... ...su tronco tiene una hipotonía pues muy grave entonces bueno pues eh, necesitamos una silla de ruedas ya que bueno pues el niño <coughs> eh, va de momento en un carrito de bebé pero bueno ya va a cumplir dos años y al final la espalda, la columna en no está en una posición correcta pues tiene un riesgo muy elevado de, de pues, que se deforme la columna vertebral entonces bueno pues nos han prescrito esta silla que es una silla que aproximadamente nos han dicho que tiene un coste de unos 6.000 euros ¿Qué ocurre? Eh, con la Seguridad Social, que eh, este tipo de bueno pues de sillas o que necesitan los niños o cualquier persona, pues tú la solicitas a un ortopeda, tú primero tienes que desembolsar el dinero y luego más adelante, pasado un año aproximadamente, te devuelven parte del importe. No sabemos cuánto, no nos lo han dicho. Pero tú primero tienes que hacer el desembolso de de eh, íntegro de la silla. Entonces, bueno, pues nosotros hemos creado... Bueno, pues mediante la plataforma de punto eh, pues una solicitud eh, bueno pues denunci no denunciando sino bueno pues que la gente conozca nuestro caso que bueno pues nos gustaría o bien que la silla se pueda pagar no te la paguen antes y luego tú puedas irla devolviendo. Uh -huh. O, bueno, como en este caso esto va a ser muy difícil, bueno, pues hemos creado una una plataforma, ¿no?, o, pues para recaudar fondos, ya no bien solo para la silla, sino un poco para todo, porque al final los pues, niños pues necesitan muchísimas cosas que la mayoría no están cubiertas por la seguridad social, son costes elevadísimos, que claro, son gastos que tú, pues en un principio ni te piensas que te va a tocar, pero te toca y, claro, pues tienes que pues tienes que salir como sea y tienes que ir pagando ese tipo de cosas que tu hijo va necesitando. Entonces, bueno, pues un poco ha sido eso la... ¿Cuánto crear, tiempo hace
0: ¿no? que que habéis eh, presentado esta petición?
11: Pues esta petición la habremos eh, presentado ahora dos meses, una cosa así, pues cuando nos dieron la prescripción de la silla
0: y eh, os ha contestado alguien o alguien está dispuesto a, a, a hacer lo que vosotros pedís
11: pues eh, por la por la plataforma de la verdad es que se están moviendo bastante eh, han creado también una bueno pues mediante un, la página de GoFundMe, pues también pues para recaudar fondos y están bueno estamos intentando a ver si de alguna manera la seguridad social pudiera pues lo que hablamos, hacerse cargo primero de la silla, luego tú lo vas devolviendo. Pero bueno, esto es un proceso muy lento que entiendo que para mi silla sí no, a lo mejor lo conseguimos para otros niños más adelante. Pero de momento, eh, estas cosas pues van despacio y de momento no. Es verdad que se ha movido muchísima gente, estamos recibiendo apoyo de un montón de gente, ha habido gente que sí que nos nos va haciendo su pequeña donación uh -huh. y bueno, pues ahora mismo estamos en ese punto.
0: Y, y vuestra o sea tu petición ya ha conseguido eh, cerca de 150.000 firmas concretamente 149.793 tenía sí. esta tarde eh, sí. impresionante
11: sí la verdad es que sí yo soy la primera que estoy impresionada con con todo este movimiento no pensaba o sea cuando nosotros hicimos la petición pedíamos mil firmas fíjate y uh -huh. Y ha ido subiendo y, y yo creo que, bueno, también al ser un caso tan único en España, yo creo que la gente pues se vuelve a ¿no? ¿no? sí Sí, porque no es que sea una parálisis cerebral, que hay muchos casos, por desgracia, eh, sino que es que mi hijo es, que es el número 12 de todo el mundo que esté documentado. Entonces, pues, pues yo creo que esto...
0: Sí. Pues que lo, que lo consigáis, Soraya, y un abrazo fuerte para Hugo muchas gracias pues nada
11: muchísimas gracias a vosotros un saludo y buenas noches
0: gracias pues con esto con esto nos vamos gracias Fabián Solís y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por trasnochar ahora les dejamos con Alfredo Ballina y su cambio de juego hasta mañana